en Expediente Sur. Recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Bienvenidos como siempre. Estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en Expediente Sur. Estas son las plataformas de podcast de Footbox. Y es tiempo de charlar con Claudio Viva. Hola Claudio, ¿cómo va? Hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, a ver, eh, el, tema, el tema es el siguiente. Eh, sos de los pocos que conoce al personaje en cuestión como nadie, o como muy poca gente. Y hay mucha gente que está sorprendida por lo siguiente. Marcelo Bielsa deja de dirigir Leeds, deja de dirigir Lille, deja de dirigir el equipo que fuere, y los jugadores se desviven en elogios para con él. Pasaron 20 años del de Mundial de Corea-Japón y aquella generación de futbolistas hoy siguen diciendo, dos décadas después, que jamás tuvieron un entrenador como Bielsa en todo sentido. ¿Qué tiene Bielsa? Bueno, fundamentalmente es una persona que, que te deja enseñanza en todos los sentidos. Principalmente va con la verdad, no porque otros no lo hagan, sino porque él... En ese aspecto siempre fue el mismo. Eh, yo lo conozco de la, de, desde el año 90, antes también, cuando me tocó, me tocó ser jugador de inferiores y él siempre fue el mismo. Por supuesto que cuando sos joven quizás tenés un, sos un poco más impulsivo, tenés un poco más de, de carácter o, 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 o con el tiempo vas, te vas amoldando si querés. La realidad es que todos los que han pasado por él futbolistas, ayudantes eh, es eso que te va dejando una enseñanza una metodología de entrenamiento que va de la mano con el futbolista entonces creo que eso es lo, lo más lo más importante cuando un, un exjugador habla, habla bien de él a ver, por supuesto cuando los jugadores de Leeds hoy hablan de Bielsa está caliente el tema, él recién se fue Estuvo casi cuatro temporadas, lo ascendió, le dio una identidad. Ahora, ¿a vos te sorprende que hoy en día estos jugadores que hoy están en el seleccionado, mejor dicho, quienes son entrenadores hoy del seleccionado argentino y pasaron por las manos de Bielsa, eh, sigan marcando esto que te digo? ¿Que no tuvieron nunca, ni siquiera en los equipos donde jugaron un entrenador como Marcelo? Bueno, por, por lo que te dije, porque él fue un visionario. Hoy, por ejemplo, nosotros los entrenadores... Y él también, obviamente, tiene, tiene eh, la tecnología ha ayudado a que el trabajo nuestro sea mucho más prolijo. Nosotros en esa época, cuando él empezó a trabajar en el año 90, y, en el año 90 era de VHS a VHS y los compactos claro. se hacían igual. La diferencia era que no era prolijo que vos sabés muy bien que era la conexión de una VHS una VHS, no había cortes en el medio eh, y, 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 y porque lo que te dije anteriormente eh, muchos de los entrenadores han copiado su diseño de trabajo eh, han encontrado eh, una, eh, una mejoría cuando les tocó ser jugadores de alto rendimiento eh, Bielsa es un entrenador que te mejora como futbolista Ah, ahí está, ese es, ahí detenete, ahí detenete, porque eso es lo que dicen sí. los jugadores, eso claro. dicen los futbolistas. Eh, a mí de dos entrenadores en la Argentina me quedó eso, de Bilardo, porque aparte lo viví muy de cerca, sí. y de Bielsa, que también lo viví muy de cerca, que lo que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Ayala, hoy parte del cuerpo técnico del seleccionado sí. argentino, 
él, si bien él venía con Basile en el seleccionado, o de la época sí. de Basile, él te dice, a mí Bielsa me mejoró, me hizo mejor claro. jugador. Claro. Bueno, Bilardo en ese caso fue uno de los primeros, pero fue, fue el primero. Eh, Ayala también tenía escuela con Gribol, pero Bielsa lo claro. que hace para, para hacerte... Para hacerte lo más, eh, para explicarlo de la mejor manera, eh, lo que hace es un jugador 6 no lo hace 9, porque el 9 tiene un talento natural que, que eso es eh, no se puede atentar contra natura. Eh, la realidad es que un 6 lo hace 7 o, o hasta lo puede ser 8. ¿Qué te digo con esto? A lo mejor un marcador central, que no es el caso de Ayala, ¿no? Pero un marcador central eh, que sale a cortar o que es un tipo agresivo. A lo mejor le mejora el pase de salida, a lo mejor le mejora el uno contra uno, a lo mejor le mejora los perfiles, a lo mejor le mejora la pierna inhábil, a lo mejor le mejora el juego aéreo. Y ese jugador que es un 5-6 lo termina siendo 7. Y le permite después, a lo mejor, pasar del lead al Tottenham, ¿me entendés? Entonces, claro. creo que eso es lo, lo, valorable, lo valorable de él como, como entrenador en sí. A ver, yo... Tenía una referencia de él porque me tocó trabajar en Canal 9 cuando Newell jugaba la Copa Libertadores ¿eh? en el claro. 92 eh, y, y, y el canal transmitía los partidos. Ahora, claro. por supuesto, insisto, yo tengo una, una referencia con Bilardo por haber tenido o te, por tener una gran relación con él y un día llamó a las 4 de la mañana a mi casa eh, <risa> por, una, por una determinada situación. Eh, ¿Sabés quién fue el otro técnico que llamó a mi casa? Bielsa. Eh, y ahí yo me di cuenta, ahí me di cuenta lo obsesivo que era, en el buen sentido. Él sí. dirigía News, él dirigía News en sí. el año 92, estaba jugando la Copa Libertadores, una copa muy particular, porque había cinco equipos, sí. Eh, sí. Y, él tenía, y él tenía que enfrentar a Colo-Colo eh, sí. en Santiago, y él estaba obsesionado por un partido de la Copa Chile que habían jugado Colo-Colo y eh, Melipilla. Y. No sé, no sé por qué. Él tenía un colaborador llamado Lambertucci, ¿puede ser? Sí, Guillermo, sí. Guillermo, ahí Pero está, Guillermo Lambertucci. Y, y a través de él, eh, él quería conseguir ese partido. Por supuesto lo terminó consiguiendo. Entonces yo dije, este tipo sí. es un obsesivo bárbaro. Está muy pendiente de un partido que a lo mejor era menor, que ni siquiera se transmitió, eh, o, que tiene, o que hay ráfagas de partido. Y ahí yo dije, porque aparte, sabéis qué me quedó? El día que él pierde con San Lorenzo en su debut de Copa Libertadores por goleada eh, en, una, en una charla en, en el vestuario, eh, eh, debajo de la tribuna de, debajo de la tribuna eh, él dice, voy a jugar la final de la Copa Libertadores, y había un grupo de periodistas rosarinos que lo miraban medio raro y sí, terminó claro. jugando la final de la Copa Libertadores Bueno, todo eso obviamente vos lo tenés muy, muy presente eh, es así es por eso que yo empiezo a trabajar con él en el 90, porque empiezo a espiar rivales. Vos sabés muy bien que en esa época era muy difícil conseguir un partido, un VHS. Claro. Tenías, tenías que dar con, no sé, con un camarógrafo que a lo mejor este, lo borraba el partido, porque lo pasaba y lo borraba. Eh, y bueno, la misión en ese aspecto mío, yo no era ayudante campo, el ayudante era Carlito Pizerni. Eh, la misión mía era ir a ver un entrenamiento, ir a ver un partido pero claro, eso eh, obedece un poco a la preparación previa que él tiene desde esa época eh, 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 prepartido, es decir él necesita saber del rival para que sus ejercitaciones tengan que ver con, con lo que puede llegar a suceder en el partido, a veces suceden otras cosas y tenés que estar eh, tenés que tener un plan B y tenés que saber improvisar a veces 
Pero bueno, él en ese aspecto eh, siempre fue un técnico desde sus comienzos que necesitaba saber de los rivales. Y es por eso ese tipo de, 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 de anécdota y obsesión que vos acabas de mencionar. Ah, con Verón. el lateral, tirala de Verón, metela que se termina, metela, metela que se termina, señores. Fuera del mundial. Sin palabras. Me gustaría preguntarte si es un mito sí. o no que después de... No, no me quiero, no quiero, re, re, eh, a ver, eh, revolver ni mucho menos porque ya está, la historia está escrita y se terminó y la Argentina quedó eliminada. Eh, eh, si es cierto que él lloró en el vestuario, porque hay un mito que dice que él se fue un costado y que estaban tan dolido como los jugadores y como todos ustedes y, y que él lloró. Y a Bielsa se lo vio un tipo duro y sin embargo termina siendo un tipo sensible en un montón de cosas. No, es que no paraba de llorar, ese es el tema. No paraba de llorar. En realidad todos llorábamos porque, porque bueno, en cierto modo fue una, una frustración muy grande. No sabíamos, hacía mucho tiempo que nos veníamos preparando, teníamos mucha ilusión. Y bueno, él, él este, era una persona sentimental, como lo somos todos, a unos de menor medida, a otros de mayor medida, pero bueno, ese día en particular fue, fue muy triste, fue muy doloroso, y, y bueno, yo la verdad que recuerdo muchas cosas, muchos rincones, eh, eso, esa cumplilla, cuando lo vemos en, en el campo, en cumplilla, dando una instrucción, bueno, imagínatelo llorando, entonces, eh, sí, eso es cierto, y y fue algo que realmente eh, eh, dolió mucho, dolió mucho, por todo lo que te, te mencioné anteriormente. A, a ver, eh, me quedan un par de minutos y quiero preguntarte esto. Sí. Eh, también es un gran sí. formador de entrenadores. Yo digo, aquel equipo de claro. Bielsa de Newells, aquel equipo de Bielsa de Newells que llegó a la final de la Copa Libertadores, si vos lo tomás, salvo una rara excepción, hoy son todos técnicos y técnicos consagrados. Sí, lo que hay que hacer es una salvedad. Es que han sido, eh, son buenos entrenadores, eh, pero también no hay que quitarle mérito a su impronta. Es decir, nosotros, por claro. ejemplo, por nombrar al técnico de París Saint Germain, eh, sí, Mauricio es, claro, Mauricio, Mauricio es un entrenador eh, que lo tuvo y que lo ayudó mucho a crecer en su formación, pero tiene una formación europea, por ejemplo. Claro. Es decir. Lo que hace él tiene que ver más con, no con lo que aprendió con Marcelo, sino con lo que él aprendió eh, viviendo mucho tiempo en, en Europa. Eh, el Tata, por ejemplo, el Tata tiene, tiene su impronta propia, porque aparte el Tata ya dirigió selecciones, dirigió el Barcelona. Eh, por supuesto que tiene aprendizaje y tiene quizás una materia que se llama Marcelo Bielsa, pero, pero muchos de ellos... Este, tienen su, su propio diseño y su, propio, y su propia forma de preparar sus equipos. ¿Te, te gusta cuando escuchás que eh, hablan de bielcismo? ¿Vos te considerás bielcista? Yo 100%, pero, pero bueno, yo también estuve 16 años al lado de él y todo lo que soy en el fútbol se lo debo a él, entonces... Sí. Yo, es imposible que yo pueda decir algo negativo. Eh, no, no, pero no lo digo, no lo digo por eso. Lo digo, viste que hoy te ponen el mote. Eh, bielcista, sí. menotista, bilardista, no sé, basilista sí. o lo que fuere. Eh, está bien, yo, yo creo que él es un gran formador, que es un docente, o sea, es un gran entrenador. 
No, lo que pasa es que yo te, te decía eso de la negativa, de, de por ahí la anécdota negativa es, es porque no soy objetivo cuando me preguntan por él. La realidad es que él lo que ha hecho es ha ayudado a muchos entrenadores actuales a, y, han, y muchos de ellos han copiado su estilo y su forma de entrenar, que es una forma de entrenar especial, específica y que, y que ayuda mucho al crecimiento de los jugadores. Eh, el tema es cuando, cuando el que imita eh, se convierte en, en el personaje. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Eh, Bielsa y uno solo y todos los que lo copian eh, pueden llegar a copiar el diseño, pero, pero que entiendan perfectamente que hay uno solo. Y, bueno. y eso es, es, ser, ser Bielsa no, 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 no significa... Haber estado con Bielsa no significa que vas a ser un mini Bielsa. Bueno, y la última pregunta es esta, la completás. 16 años al lado de Bielsa, ¿me significó? Eh, un crecimiento enorme y un agradecimiento eterno. Eh, principalmente un crecimiento enorme, no solamente como, como formador, entrenador, sino también como persona. Chau, Claudio. Gracias por el tiempo. ¿eh? Un abrazo grande. Gracias. Gracias a vos. Un abrazo enorme. Bueno, hemos charlado con Claudio Vivas. Conocimos un poco más de Marcelo Bielsa y a todos ustedes muchas gracias por su compañía. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento para abrir un nuevo capítulo aquí en Expediente Sur dentro de las plataformas de podcast de Footbox. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footbox.